0: Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumne ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V današnji epizodi je z nami Luka Ilič trenutno zaposlen na področju financ v Novartisu. Je ambasador pri One Young World in tudi ustanovitelj inicijative Young Advisory Board, v okviru katerega se mladi zaposleni srečujejo z vodstvom podjetja. Mlogi ga poznajo kot nekdanega asistenta na ekonomski fakulteti, bil pa je tudi predsednik društva Management Group. Najbolj pa ga odlikuje to, da se z veseljem povezuje z mladimi, ki so želni kariernega razvijanja in delajo prve korake v poslovni svet. Ljuka, lepo pozdravljen.
1: Zdravo. Kako Hvala. se počutaš? Hvala za tak lepo vod, super. Z veseljem pridam vsakič nazaj na ekonomsko fakultetu.
0: Lepo. Torej, če se za začetek vrneva v tvoja študentska leta, kakšne maš spomine, bi rekel, na študijsko obdobje? K pa v bil aktiven, kaj bi bil kot nekakšno glavno razliko med študijskim obdobjem pa zdaj?
1: Spomine imam zelo lepe. Um, v bistvu, tako, če malo razdelim na, na recimo temu tri ključna področja, se prav študij kot tak, ob študijske dejavnosti pa potem neko študentsko delo. Um, bil sem precej aktiven povsod. <laughs> um, študij mi je bil zelo zanimiv. Mislim, da sem se res najdal v, v tem pahu. No. Sem imel kar srečo pri opisu, če lahko temu rečem.
0: Pa ti si obe stopni, uh, naredil na diplomski? Ne, ekolomski? naredil
1: sem do diplomskih študij, uh, Za magisterski studij še, se še nisem Aha. odločil. Um, recimo temu, da so bile takrat take priložnosti, ki se jim težko rekel ne, pa sem pol rekel, da mogoče odložim. Um, pa dokončam to kasnej. Um, ja, no, še danes imam kakšne zapiske, kakšnega predmeta. Se spomnim strateški management. Um, imam zapiske v prvem predalu rečunalniške mize, tako da jih še danes zdaj pogledam. Um, potem pa obštudijske dejavnosti bi sem zelo dejavan v društvo Management Group. Hodili smo na razne tekmovanja. Zgodba se je sicer začela, da sem ravno v management grupu spoznal par ljudi, s katerimi smo se politovskap uh -huh, razvijali uh -huh. in smo tudi dan zelo dobri kolegi. Um, študentsko delo, delo sem različne stvari. Spolnil se pa zelo dober ena in to je, ko sem sodeloval na Zlati niti in Zlati gazeli, um, zelo zanimiva izkušnja, um, taka ena prva zelo resna, recimo temu izkušnja z gospodarstvom. Uh -huh, uh -huh. Um, se moram tudi zahvaljati Diti, um, ki je takrat varjela vameno in je bila tudi gostja enega prejšnjega podkasta.
0: Ditka, če poslušaš, čau iz ja. strani.
1: Um, tako da ja, zelo zanimivo obdobje, ima zelo lepe spomine. Ja. Uh, kasnej sem bil tudi demonstrator oziroma asistent. Uh, zdaj še vsake to, se še vrnam na fakulteto, kot recimo taj gost iz prakse um, in, in zelo z veseljem pridam in se odzovem vsakem v
0: Kaj pa bi recimo izpostavil kot glavno razliko med življenjem takrat pa tvojim življenjem zdaj?
1: Pa tako, zdaj laj bi naštel veliko različnih stvari. Dejstvo je, da se v službah vrti čas drugače, um, pa so drugačne prioritete. za ena najbolj pomembnih se mi pa zdi to, da tako skozi odrašanje pa tudi v študentskih letih imamo vedno postavljeno neko strukturo. Ne. Se pravi, se učiš, pišeš izpit, dobiš diplomo, Na greš naprej v življenju. Potem pa dobiš tisto diplomo in se ti svet odpre. Imaš ne. uh -huh. neskončno možnosti, lagreš pa po kakršnikoli poti želiš. In, sicer se to sližlo zelo dobro, ampak prinese s sabo tudi ogromno odgovornost. Tko, odgovornost za sebe, do svojega razvoja. Ni več profesorja, ko mu lahko rečeš, to je toliko težek iz pisi sestavu, ne. pa noben ti tudi ti ne Ja, Ti si kriv. Sam ja. Sam si kriv za svoj uh -huh. razvoj. Uh, pa tudi tako nekako ne, ne morš, nobenega kriviti, ti moraš iti po svoji poti in ti noben tudi ne more reči, da to je prava pot. Karjere oziroma življenja ima milijon različnih poti.
0: Umenila sva že družstvo Management Group. ali se še spomniš tvojih prvih korakov v poslovni svet? Pa v bistvu, zakaj si se na tisti točki sploh odločil pridružiti društvo.
1: Jaz sem takrat iskal predvsem ljudi, s katerimi bi se poistovetil, uh -huh. um, ka bi si pomagali pri igrajanju neke zgodbe, ki smo jo takrat videli. In to sem v študentskem društvu menežimo grup denas kot tobu. Um, Ko sem že prej omenil, v bistvu sem se prvi srečal na tem tekmovanju business high, potem kasneje naslednje leto kot organizator, pa, pa pol nekaj let kasneje tudi kot predsednik društva. Um, in moram reči, da še danes v bistvu mi je ta, ta izkušnja veliko pomaga. Mislim, da so določene veščine, ki jih moraš um, razvijati hkrati z ekspertizo, ki jo imaš. Um, se pravi te soft skills in podobne stvari, vodenje. Um, ne, če, če si predstavljate, če si zelo velik ekspert v nekem področju, si lahko tam dober in se razvijaš 10-15 let in pol kar naenkrat prevzameš neko vodilno funkcijo. Ne? In takrat je že malo prepozen. Treba je to začeti, že zdaj gledati na te stvari, mogoče opažati, kaj ti primankuje, naučiti se, kaj to pomen vodenje, je kakšno težko stvar, uh -huh. da čez. Um, in to tudi oblikuje potem v osebo, kot si.
0: Ponavad pa, tako, sva tudi že zdaj malo menila, poslovni svet deluje drugače, ker se učimo v učbenikih. Katere so, po tvojem mnenju, stvari, ki jih primankuje um, študiju oziroma si se jih naučil pol v management grupu in ne na predavanjih?
1: Mm. Ja, zagotovo te soft skili, pa tudi neka stvar je. Ne. Ti, ko študentskih let, um, recimo temu prve zaposlitve, je si tako polnene energije spremenil bi svet, če lahko temu tako rečem. Ne. In potem večina delodajalcev mogoče poskuša malo vkalupiti v neke njihove okvirje. Ne? In tam je pomembno, da, da ti ugotoviš, kaj je za delodajalca pomembno, kakšno dodano vrednost lahko ti prinesaš. In da se vklopiš v, v njihov kolektiv, ne samo iz ekspertnega vidika, ampak tudi iz teh soft in tako naprej. Ne? In, in dejstvo je, da pred temi vsemi izkušnjami še kot študent se pol časom ugotoviš, da veliko temelji na ljudeh, na odnosih, na kaj podjetje je, v bistvu skupina ljudi, ki pač nekaj počne. In um, to je nekaj, kar se mi zdi, da, da sem takrat pridobil. Je pa res, da potem v prvih letih karijere se delajo tudi kakšne napake in, in to si morate dovoliti, da se pač učite in razvijate. Predvsem pa te soft skills še enkrat ponavljam, Um, druga ključna stvar se mi zdi to, da, da, da znaš vzpostaviti odnose s podjetjem, uh -huh. se pravi z nič zgraditi nek odnos. Um, in pa tretja stvar predvsem to, da, da ugotoviš, da vsem tem procesu se med fajn. In, in vsi, ki so z, za nekim sestankom, za neko mizo, ne, je, je fajn, da, da najdeš neke skupne točke, s katerimi se povežeš in pač gradiš tudi zgodbo poslovnega vidika na tak način.
0: Kaj pa recimo tist moment, ko si na razgovoru ali pa ko dobiš mail, žal vas ne bomo vzeli, ker imate premalo izkušen. Kaj pa na tisti točki, una prva stvar, kva bi rekel, da si jo ti naredil, da bi jo dost mogoče naredil ne. z malo več izkušnjami?
1: Ma, zdi se mi, da take stvari se dogajajo. Uh, veliko uspešnih ljudi o tem ne govori. Uh -huh. um, Dejstvo pa je, da za vsakim ful dobrim LinkedIn profilom, ful dobrim cv jem je milijon nekih uh, recimo temo malih porazov, uh -huh. um, ki te oblikujejo in s katerimi se po razvijaš. In tukaj zdaj reš, da, da teh porazov ne boje skoraj ne je mogoče, <laughs> bojo in zagotovo bojo prišli. Um, je pa pomembno, da se z vsake take zgodbe kje naučiš. Uh -huh. Um, da mogoče imaš svojo vizijo in pač sledišnje in tudi če v tistem danem trenutku te mogoče kdo ne podpre, bojo pa prišli verjetno ljudje ali pa kakšne priložnosti, katere pa nisi pričakoval.
0: Zdaj sva omenila, kako se soočiti s tem, če recimo delodajalcev nisi zanimil, če nimaš za dost izkušen. Kako pa se ti zdi recimo pomembno sploh to, da študenti iščejo delo, da že imajo delo med samim študijom? Ali zagovarjaš bolj, da je reč počutniško delo ali pa tudi delo med študijskim letom?
1: Jaz mislim, da zagovarjam delo v smislu, da če ga lahko pravjaš, da to ne ovira tvoj študijski proces, potem je zagotovo dobrodošlo za nabiranje izkušenj. Um, ključno se mi zdi to, da, da poskušate najdeti neka delovna mesta, ki so pač v pomoč vaši karieri in zgodbi, ki jo gradite. Um, Tukaj pa tudi pride ta vidik, da delstvo je, da študentska delovna mesta danes niso več to, kar so bila včasih. Nosijo mogoče večje odgovornosti, uh -huh. so to zelo raznolika in niso več samo prilaganje papirja, če lahko temu tako rečem. In take priložnosti je treba izkoristati. Um, po drugi strani pa mi je pa zelo vsečno, da pri nekaterih predmetih se praksa povezuje z ekonomijo z, oziroma z gospodarstvom in to bi pa res pozdravil, no, da, da poskušate študente čim več sodelovati pri predmetih, kjer um, svetujete podjetju dejansko na nekam specifičnem problemu in vas potem profesori nekako vodijo skozi ta proces da če se poskušate res poistovetiti oziroma postaviti vlogo konzultanta, je lahko to res ena dobra izkušnja, mogoče celo boljša od kašnega študanskega dela.
0: Veliko krat pa tudi slišimo in izpostavljamo, da je študijska izmenjava tista D-priložnost. Kaj pa ti misliš o tem?
1: Smislam, da ni D-priložnost. D-priložnosti mislim, da ni nobene. Okay. Se pravi, da, da profil morate graditi tako, da, da pač oziroma usmerjeno v neko pot in vi, vi morate povedati to zgodbo tako, da, da ima smisel, ne? da veste, zakaj ste se za to odločili. Tako da, če je izmenjava edini faktor, na katerega ciljate, je to skoraj da malo um, nerealno. Če pa počnete še par drugih stvari, pa ste najdeli en fakt, ki vam je zelo zanimivo tujini, pa ima zelo dobro vsebino na nekam področju, pa. Pa se tam lahko v bistvu ful naučite, super, pejte. Ne. Če, če si želite neke nove življenjske izkušnje, da se preizkusite v tem, kako je sam živet, kako je mogoče iti stran od ali pa v neko čisto novo okolje, tudi super, ne. Sam morate vedeti, zakaj greste na to. Jaz, na primer, nisem bil na izmenjavi, lahko rečem, da sem odlevel veliko drugih stvari, kar sem mm -hmm. jih takrat počel. Pa, pa mi ni žal, da nisem šel, imam pa tudi veliko prijateljev, ki so šli, pa mi ni žal, da so šli. Tako da ni eno odgovora.
0: Pa misliš, da te po faksu pol tujina, če nisi šel na izmenjavo, ne zanima ali tako, nasplošno, mogoče iz tvojega vidika, ampak...
1: Mislim, da ne. Ni zamojena
0: tujina, tudi če se jo nisi... Ne,
1: svet je danes tako majhen, da hvala Bogu smo konkurenčni, ne samo na slovenskem trgu, ampak tudi širše. Tako da ne vidim tle nobenih težav, da bi bila tujina zanimiva ali ne gre se bolj za odločitev, da je priložnost, da se ti odločiš, mogoče kakšni življenjski faktori, ki so takrat, tako da veliko različnih stvari, ki vpliva na to odločitev.
0: Glih to sem te v bistvu hotela vprašati, če misliš, da so kompetence, ki jih dobimo recimo študentje prvnost v Sloveniji, ali pa v Tuini primerljive, v smislu, da smo 100 let za leseno žlico, ali ne?
1: <laughs> Mislim, da nismo. Um, Po izkušnja, ki jih imam predvsem v delu z recimo temu tujimi študenti ali pa iz, z osebami iz tujine, bi rekel, da smo čist konkurenčni na, na trgu delovne sile ali pa tudi po znanju in po, po nekam recimo temu um, prilagodljivosti, izkušenosti in tako naprej. Je pa to zelo odvisno od posameznika. Uh -huh. ne, če si ti na ekonomski fakulteti pa velik, recimo temu trudo vložiš v svoj razvoj, si dejavano vse posod, so ti vrata zelo odprta, ne? Če pa, tudi če si v tujini, na ne vem kakšnem faksu, pa, pa je med top 5, ne vem, v Evropi, če, če nimaš fokusa, če, če se ne lotevaš stvari, um, če nisi odprt za priložnosti, je pol izkušnja drugačna, Na koncu si vsak sam nekako kroji, Um, to vsebino, ki je bo vam povlekel.
0: Veliko pa delaš tudi z mladimi. Kako bi nam recimo najkratko predstavil, kaj počneš v vseh teh različnih inicijativah, ki sem jih recimo jaz dva naštela, pa če, če jih mogoče kdo ne pozna?
1: Ja, um, najprej bi spostalil Young Advisory Board. Um, to je inicijativa, ki je bila tudi nagrajena kot um, zlata praksa. Uh -huh. In uh, moram reči, da sem zelo ponosen na to inicijativo. No? Predvsem, ker um, povezuje v bistvu pravo z desetimi mladimi iz podjetja um, in jim daje neko platformo, um, da se pogovarjamo o stvari zelo odprto, zelo iskreno. Uh -huh. in, in potem se implementirajo projekti, ki prinašajo spremembe za več tisoč ljudi. Um, in to je nek način miselnosti, če lahko temu rečem. Mladi smo polni energije in, in podjetje mora nekako to energijo skanalizirati. In dobro podjetje bo najedla nek način, da, da to energijo, ki mladi prinašamo, usmerja v neke stvari, ki prinašajo dobro biti tako mladim, kot, kot podjetju, kot takem, ne? In Mislim, da je to bistvo. No? Da, da, da podjetje ne poskušajo okalupiti ljudi, ampak jih ne, bolj recimo temu odpreti um, in dati priložnosti. Um, da se dokažejo in tisti, ki bojo želeli, bojo to izkoristili. Mjanga 20 Report bo zdaj potekal v septembra tretje leto, uh -huh. um, tako da je bilo že kar neko število ljudi vključenih v to. Implementiranje v Novartisu, v podjetju, kjer sem zaposlen. Um, Je bilo pa tudi nekaj zanimanje stranje nekih drugih podjetij v Sloveniji, da bi mogoče kaj tazga podobnega implementirali, kar me v bistvu zelo veselino.
0: Pa kar je v bistvu tudi namen.
1: Točno to. Od dobre prakse je treba tako, deliti. Tako. Um, druge stvari pa, ja, no, vsake toliko prijem še na faks, um, kaj povedati. <laughs> to mi je zelo veselje. Um, mentoriram tudi par ljudi, pač poskušam jim svetovati glede karjenega razvoja. Um, pomagam prekršni startup ideje vsake tok, um, uh -huh. tako da je ja, zelo veliko različnih stvari. Mislim pa, da predvsem, kar je ključno, je, poskušam nekako širiti znanja ali pa odpirati vrata drugim. No. Tako, ko so meni, tako, ko sem jaz imel mentore, bi to delil naprej.
0: Kako pa, če se recimo zdaj malo vrneva na tale um, advisory board, Kako je prišlo do tega? Lukas se en dan zbudil in reče, hm, jaz bi danes mogoče malo govoril s predsednikom uprave oziroma kakakol. Ja. Um, da mi pa tako, bilo... recimo od uh, ta začetne ja. ideje do... Ni bilo
1: sicer čistko, ne, ampak...
0: <laughs> si to prakso recimo videl v tujini, ali?
1: Uh, ne, takrat še ne. Po sicer malo raziskoval, ampak in sem zaznal, da je eno podjetje to globalno že enkrat implementiral, pol ne vem sicer, kaj je bilo s tem, Aha. ampak to je bilo že kar nekaj let nazaj. Um, začel se tako, da sem prišel iz te One Young World konference in ta konferenca je tako kadavil sanj za mlajše ljudi. Okay. Tam je dva tisoč mladih ljudi, polnih energije in kaj bi spremenili svet. Ne. In um, smo bili na enem dogodku v Sloveniji in je bil predsednik uprave, um, ene par nas je bilo mlajših, pa še en dost um, izkušen vodja iz, uh -huh. iz Novartisa. In smo se pogovarjali o tej um, izkušnji, ki sem je imel tam, pa tudi uh, nekaj stvari o poslovnem svetu, o podjetju in tako naprej. In, in pols je bila ta debata v bistvu zelo koristna. Predsednik uprave v bistvu dobu iz prve roke neke informacije, iz različnih delov podjetja. Mi smo se zelo naučili iz tiste debate to, kako on razmišlja o teh stvareh, kaj je njemu podobno, kako se razvija tudi v to smer, kaj pomeni bit vodja v praksi. Uh -huh, uh -huh. Um, In pa sem začel razmišljati, ne, kako bi to sistematizirali, kako bi to na, na nivoju podjetja implementeril na tak način, da, da ni to zgolj neka neformalna debata, ampak da se poskuša te stvari malo sistematizirati in tudi spraviti v, v prakso, če lahko temo, tako rečem. Ne. In takrat je bilo mogoče tudi malo sreče to, da, da je li bil COVID in je bila to zelo vroča tematika in uh, smo takrat veliko o tem debatirali. In um, mislim, izkušnje z prvega leta so bile zelo dobre, In potem smo zdaj to nekak del um, našega podjetja oziroma del delovanja.
0: Kokrat pa se srečujete?
1: Srečujemo se enkrat mesečno um, z predsednikom uprave. Imamo pa, pa predtem recimo še ene, dve do tri ure pripravljalnih sestankov. Uh -huh. pa, pa tudi vsak sam potem razvija um, svoje inicijative, na, ki se dotikajo teh področjih.
0: Se prav da lahko bi rekla, da tepni nikoli dolg čas, povsem tem, kar si zdaj povedal. Tako je. Sipa, ker res dejave na vseh področjih, super. Um, Kajšni pa so plani za naprej? Tako, čisto um, kakšna je recimo, kakšna želja, kako, kako se vidiš, če sva že na začetku omenjala te neskončne možnosti, uh. sicer se pol, mal malo oziroma nevkaljupijo, nekako smerijo, ja, ne, pol, ko ja. si zaposlen, ampak kvala, ostajajo?
1: Jaz mislim, da je ključno to, da Ne govorimo samo o ciljih, ampak kako te cilje spravaš v rutino. pravi, ti imaš lahkne cilje v življenju, ampak če je na dnevni bazi na njih ne delaš, uh -huh. jih boš težko realizirati. In mislim, da tleh večkrat se govori o nekih ciljih, bolj je moje vprašanje rutine, pa, pa dejavnosti, ki jih pač počneš na vsak dan. Moji cilji so tako vam rekel, dost, um, krati specifični, pa dost odprti. Tako da naučil sem se skozi leta, da je treba biti odprt, da kakšne priložnosti pridejo, ko jih najmanj pričakuješ uh -huh. in da razveze se je priveč omevati. Želim pa nadaljevati v okviru teh stvari, kaj še zdaj počnem, finance, dela z mladimi, razvijanje teh leadership inicijativ. Um, tako da mislim, da to ima veseli in v tem to doživam.
0: The best. Kaj za konc ena klasika, kakšen nasve za študente. Če bi ti dala zdaj telefon, bi bi rekla, evo, lahko pokličeš Luka izpred petih let. Kaj bi mu rekel?
1: <laughs> Rekl bi mu, da varjam v svojo zgodbo in stvari se bo že uresničile.
0: Luka, hvala, ki si bil dan z mano, z nami, ki si bil naš gost. Upam, da še kdaj priješ na ekonomsko. Meni je bilo super z tabo.
1: Hvala tudi tabi za vabilo in bilo mi je super.